1: Gesundheitsklatsch mit Caro und Mona. Wir sprechen heute über ein Thema, das wir schon mal so ein bisschen behandelt haben. Thema Übersäuerung, das ist heute mit dabei. Aber es geht auch so ein bisschen noch um diesen Begriff Detox.
0: Modewort.
1: Ja, So ein genau. bisschen schon, oder? Ja, klar. Ja, klar. Bestimmt, auf jeden es Fall. Es ist auch ein gutes
0: Verkaufswort, wenn irgendwo Detox draufsteht, auf, egal ob auf dem Tee oder auf dem Smoothie oder wo immer. Das äh, kommt immer gut an. Man fühlt sich einfach besser, ja. wenn ein Detox draufsteht. Das stimmt. <lacht> man fühlt sich, als ob man das jetzt unbedingt brauchen würde. Ja, das stimmt echt. Ja, aber
1: was steckt dahinter? Und das können wir heute mal ganz gut beleuchten. Genau. Also, es geht auch hier natürlich bei Detox wieder um den Säurebasenhaushalt. Es ist einfach so die Grundlage, in, in der es auch bei dem Detox-Thema geht. Und ähm, der pH-Wert, der sagt eben aus, wie basisch oder sauer etwas ist. Von 0 bis 7 ist der pH-Wert eher sauer. Also bei 0 extrem sauer, bei 7 ist er dann ähm, neutral. Und von 7 bis 14 ist der pH-Wert dann basisch. Wir brauchen beides. Also es das heißt jetzt nicht, dass übersäuert oder sauer sein körperlich immer was Schlechtes ist. Zum Beispiel die Haut hat einen Säure-Schutzmantel, sonst wären wir ja hier allen Pilzen und sonst was allem ausgeliefert. Haut hat einen pH-Wert von 5,5. Der Magen natürlich extrem sauer, 1 bis 2, also da geht es ab.
0: <lacht>
1: ja, die magensäure das Genau. Ist schon im, Im Namen. Und was ich so ganz spannend finde, also unser Blut, das ist leicht basisch, das hat einen pH-Wert von 7,35 bis 7,45. Und da darf sich auch nicht viel verändern, ähm, sonst kann man sterben. Ja. Gehe ich später nochmal genauer drauf ein. Das hast du in unserem ähm, Übersäuerungspodcast auch schon genau, mal erklärt. Die schon mal angeschnitten. Die Azidose. Ja. Genau, darum geht es heute nicht. Es geht nicht um die Azidose. Da muss uns Krankenhaus, da also ist es lebensbedrohlich. Es geht heute so um die leichte pH-Wertverschiebung. Ähm, ganz wichtiger Einwurf. <lacht> Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass auch die Gelenkflüssigkeit basisch ist mit einem pH-Wert von 7,4 bis 7,8. Genau, also ist eigentlich auch ganz interessant.
0: Ja. <lacht> ja, es ist spannend, einfach auch zu beachten, dass unterschiedliche Regionen, sage ich jetzt mal, unterschiedliche Systeme im Körper einfach unterschiedliche pH-Werte haben. Total spannend. Also zum Beispiel ja. auch ähm, wichtig, wenn man jetzt einen pH-Wert misst. Wie misst man das Ganze? Muss man einfach auch sich bewusst machen, dass unterschiedliche Regionen unterschiedliche pH-Werte haben. Wenn
1: ja. man das zum Beispiel im Blut das Ganze nachweist, ist das was anderes wie im Urin. Ja, das Schwierige ist, also man kann diesen pH-Wert eben ganz schwierig quasi, man kann also über den pH-Wert nicht wirklich sagen, bin ich übersäuert oder nicht, ja. weil eben das Blut ja immer basisch ist. Ja. Eben deswegen eigentlich aus dem Grund, ja. Ja. Und der Urin ist immer sauer, weil der ja die Aufgabe hat, alles rauszuhauen. Ja. Und deswegen kann man da nicht jetzt sagen, ich mache jetzt einen Test, pinkel drauf oder lass Blut nehmen und dann sieht man es. Das, das ähm, ist nicht möglich, also man kann es ganz schwer äh, diagnostizieren und das ist auch oft so das Problem, warum halt viele auch sagen, ah, gibt es gar nicht. Ja, das stimmt. Also ich habe mich da auch viel reingelesen. Es gibt wirklich die einen, die sagen, totaler Hokuspokus. Ja, es gibt so zwei Lager, ganz ja, Und krass. die anderen sagen, wir sollten nur Gras essen und, <lacht> und atmen. Und auf der Weide stehen. Ja, und ich, für mich ist es, glaube ich, das Mittelmaß. Aber ja. gut.
0: Ich habe ja schon mal reingeworfen, also ich merke so ein bisschen mit der Übersäuerung, einfach mit dem Sodbrennen. Mhm. Aber da gibt es schon so ein paar Indikatoren auch. Ja. Darauf hinweisen, aber da kommst du mit Sicherheit noch dazu. Genau, ja.
1: Es gibt ähm, verschiedene Organe, die eben dafür zuständig sind, dass das alles so ausgeglichen bleibt, dass dein Magen eben sauer bleibt, dass deine, dein Blut Basis bleibt und dass alles funktioniert. Da haben wir die Superorgane, die ähm, die Hauptaufgabe mit drin besteht. Das ist Niere und Lunge. Niere ähm, scheidet natürlich über den Urin. Alles aus, was zu viel ist. Und auch die Lunge wird ganz oft unterschätzt. Wenn du da mehr wissen willst, hört dir unseren Atem-Podcast an. Gell? Wahnsinn, ähm, wie oft wir darauf schon verwiesen ja, haben. Ja, ich glaube, in jedem Podcast. Wie viel mit der Atmung zusammenhängt. Ich glaube, das ist das meist unterschätzte System in unserem Körper. Ja, das stimmt. Und über die Lunge kann eben auch ganz viel Säure einfach abgeatmet werden. Dann haben wir die Leber natürlich, ein, ein, unser Entgiftungs-. <lacht> Sollen ich gleich tief durchatmen. Monster, ja? Und wenn man sagt, jetzt so, also es gibt ganz verschiedene Ansätze, aber sagen viele, wenn eben das alles nicht mehr so wirklich funktioniert und der Körper schon so ein bisschen übersäuert ist, dann kann eben auch die Haut mit eingreifen, der Darm kann auch mit eingreifen, auch schon vorher. Und die Lymphgefäße, die beeinflussen das auch so ein bisschen mit Lymphfluss. Das sind eigentlich so die, die Organe, die damit beteiligt sind, dass es alles gut funktioniert. Jetzt haben wir natürlich.. Ähm, Heutzutage extrem viele Einflüsse, die eben da am Säurebasenhaushalt sowie am ganzen Körper einfach ein bisschen was durcheinander bringen können. Und da ist es auch mal ähm, interessant, so ein bisschen auch mal zu gucken. Putzmittel können den Körper beeinflussen. Also, wenn man jetzt da immer mit Chlor putzt, ohne Handschuhe oder sowas, sollte man nicht unbedingt tun. Dann haben wir Plastikverpackungen, die Weichmacher, das kann das mit beeinflussen. Es ist ganz wichtig, ähm, das Maß zu behalten, finde ich. Es gibt ja wirklich da ganz viele Leute, die sagen dann, und das ist pures Gift und äh, ah, das ist mir immer zu much ein bisschen. Also ich passe da gern auf, ich achte da gerne drauf, aber ich würde jetzt nicht alles, was ich sage, verteufeln. Mhm. Genau. Ja. Dann Medikamente, Medikamente ähm, sehr großer Punkt, was mhm. man oft unterschätzt, Thema Pille zum Beispiel ähm, oder auch andere Medikamente, die man einfach so halt einnimmt, zum Schlafen, so ein bisschen was zur Beruhigung, wie, mhm. mal wie viele <lacht> hier machen. Und das kann natürlich das alles auch beeinflussen, weil ja die Medikamente verstoffwechselt werden. Dadurch entstehen wieder Säuren und so weiter. Alkohol ist bekannt, Softdrinks, Süßigkeiten, Zucker, also alles wieder, was wir sowieso meiden sollten, auch um schlank und fit und gesund zu bleiben. Verarbeitete Lebensmittel, dann natürlich auch wieder das super Stress, hm. super Beeinflusser. Ja. Ähm, negative gedanken angst zu wenig bewegung zu viel bewegung diäten dann ein großes streitthema der kaffee ich weiß es nicht also, ich halte mich raus ja ich halte mich auch <lacht> raus es gibt die einen die sagen kaffee fördert zwei bis drei kaffee am tag sind top und ist gesundheitlich sehr super und die anderen sagen kaffee ist pures nervengift keine ahnung ich weiß es nicht. Also ich glaube, man muss da auch immer auf sich selber ein bisschen gucken. Wie geht es ja. mir damit? Vertrage ich es gut? Oder eben nicht? Ja. Genau. Und was dann auch noch ganz interessant ist, zu wenig Schlaf. Vielleicht kennst du, kennst es mit Sicherheit, die Organuhr. Mhm. Genau. Und ähm, die Leber und die Lunge, also zwei super Entgiftungsorgane, die regenerieren sich nachts von 1 bis 3 die Leber, die Lunge von 3 bis 5. Das heißt also, wenn du jetzt da... Schlafstörungen hast oder da immer feierst, da immer wach bist, dann kann es das auch wieder beeinträchtigen, wenn einfach die Organe nicht richtig resetten können.
0: Ja. Kann andersrum aber auch wieder ein Zeichen sein, wenn du zum Beispiel ja. immer um eins aufwachst, zwischen eins und 3 oder zwischen 3 äh, und 5 oder wie auch immer, dann kann das ein Zeichen sein, dass einfach in deiner Lunge, in deiner Leber irgendwo äh, dein Haken ob irgendwo hakt, das ist ganz ja. spannend, auch ähm, so im Thema Meridiane mhm. und äh, geht so in Richtung traditionelle chinesische Medizin. Ja. Äh, ich glaube, wir müssen uns das aufschreiben und darüber auch mal einen Podcast mhm. machen. Ja. <lacht> es
1: Bestimmt. ist wirklich
0: super, super spannend und ähm, oft denkt man im ersten Moment ja, das ist so Hokuspokus. das weiß doch die Leber nicht, wann ich aufwache, aber ähm, wenn man da mal der ganzen Sache ein bisschen mehr auf den Grund geht, dann ist das meistens schon ganz naheliegend.
1: Ja, also ich kann es von mir selber sagen, wir hatten da mal so eine nächtliche Ruhestörung.
0: <lacht> ich erinnere mich. Ja. Es war und an einem Samstagabend und am Sonntag war Body Booster. Ja, eben. und es
1: war echt schlimm und ich bin früh ins Bett und habe mich vorbereitet und alles cool und dann ging es halt richtig rund. Und halt von drei bis fünf ging es halt richtig mhm, rund. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, als hätte ich einen riesen Kater, weil ich halt einfach in der Zeit nicht geschlafen habe. Und dann merkt man merkt halt einfach, dass dann einfach das einfach nicht so läuft. Das ist einfach total... Die Leber war beleidigt. Krass. ja, Leber, Lunge, was auch immer. Auf jeden Fall hat es mich da ganz schön zerbröselt. Und das war ganz interessant. Dann denke ich mir, das ist wahrscheinlich auch bei Müttern mit Kindern bestimmt. Auch nochmal so ein zusätzlicher Stress so einfach.
0: Mhm, ja. Ah, die ja. Gesundheit natürlich auch beeinflusst.
1: Ja. ja. Cool. Genau. Dann kommen wir zu unserer Frage. Detox, Trend oder notwendig? Mhm. <lacht> ähm, das, man denkt ja oft, man liest es jetzt auf einmal überall. Detox-Yoga, Detox-Drinks, trinkt nur noch grüne Smoothies, keine Ahnung. Ähm, es ist schon so ein bisschen Trend, aber man muss auch immer dazu sagen, dass sich der Mensch einfach so wahnsinnig schnell, so intensiv verändert hat. Und auch unser Leben, unsere Nahrungsmittel, alles, dass eben deshalb der Körper auch mit viel mehr Säuren und quasi Stoffwechselgiften und mit viel weniger Nährstoffen zurechtkommen muss. Und deshalb finde ich schon, dass es seine Berechtigung hat, dass man da so ein bisschen drauf aufpasst und den Körper so ein bisschen entspannt. Ich meine, vor 100 oder 150 Jahren ist man ja noch viel, viel mehr gelaufen, hat ähm, ganz andere Sachen gegessen. Ich glaube, da gab es noch gar keine verarbeiteten Lebensmittel mit 50.000 Zusatzstoffen und ähm, mit zugesetzten Zucker und so weiter. Mhm. Da hat man halt den Zucker gegessen, den man halt reintan hat selber. Ja, steigt alles ganz rasant
0: an. Ja. Auch und dann war ja Zucker auch damals noch nicht überall verfügbar. Das war ja wirklich noch ein bisschen mehr die Rarität als heute. Denn heute ist ja wirklich... Es ändert sich ja von Jahr zu Jahr die Zutaten, äh, wirklich die Zutatenliste, die Dosierung, was man auf den Packungen hinten draufsteht. Es wird alles noch technischer, es wird alles noch hochkomplexer. Noch länger haltbar durch ja. Verarbeitung.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Austauschprodukte und sonstiges.
1: Ja, dann natürlich auch viel weniger Bewegung. Wir sitzen viel mehr, wir haben viel mehr Stress. Und das ist eben halt erst so in den letzten 150, sag mal 200 vielleicht sogar Jahren passiert, man vergleicht immer damit, dass der Homo sapiens seit 300.000 Jahren existiert, dann ist das ein ganz schön kleiner Bruchteil bloß.
0: Mm, stimmt. Ja. ja. Das ist cool. Das muss man sich wirklich auch mal unabhängig von der Ernährung auch auf alles einfach immer wieder vor Augen führen. Egal, ja. ob das Bewegung angeht oder ob das die Haltung angeht oder ja
1: Stress, mhm. Essen, alles finde ich auch mal ganz gut, weil dann versteht man auch, dass es eben nicht nur so ist, ja, auf einmal müssen alle ins Fitness, früher hat man kein Fitnessstudio braucht, ja, wenn wir uns früher doppelt so viel bewegt haben mm. und ganz anders gegessen haben, da war das anders. Ja, du musst ja
0: allein mal überlegen, was sich im letzten, in den letzten eineinhalb Jahren äh, geändert oh, hat. Das, oh, ja. ja, ganz ehrlich, ich glaube, bei jedem, bei keiner, also die, bei den wenigsten ist der Alltag wirklich so geblieben, wie er war. Nee, das stimmt, also und, ja. Ich meine, wenn ich jetzt mal eine Woche was anders mache, das ist schön und gut, aber wenn mein Alltag sich komplett umstellt, dann hat es irgendwo immer Auswirkungen auf den Körper, ob ja. positiv oder negativ. Und die letzten eineinhalb Jahre waren jetzt für die wenigsten von uns, denke ich, positiv, Ja. körperlich, gesundheitlich
1: mehr Homeoffice, mehr Stress, mehr Kinder zu Hause, weniger Zeit zum Kochen und so weiter. Ja, also
0: mehr Sitzen, mehr, so mehr ungewohnte Haltung, mehr Druck auch, mehr Belastung psychisch und ja, mhm. da ist ganz viel. Gibt es
1: ja auch schon aktuelle Studien dazu, zu Kindergesundheit und so. Ah, ja. Da bin ich auch mal gespannt, was da noch so passiert. Dann sind wir schon beim direkt zu einer super Überleitung zum Thema Sitzen. <lacht> <lacht> ähm, auch Sitzen kann eine Übersäuerung fördern. Das ist also ganz interessant, wenn man so das Thema Zellulite mit im Hinterkopf hat, finde ich total spannend. Also das Blut fließt ja durch unseren Körper, um eben überall im Körper die Nährstoffe hinzuschieben, die wir halt so brauchen, und den Sauerstoff hinzuschieben und so weiter. Und nach unten geht es ja immer ganz gut, aber nach oben braucht der Körper eigentlich so ein bisschen eine Hilfe, um das Blut auch wieder komplett zurückzupumpen. Und das passiert durch Bewegung. Wenn wir die Muskeln anspannen, dann drücken die so ein bisschen die Venen zusammen und dann gehen die Venenklappen auf und es kommt wieder zurückgedrückt. Wenn man jetzt aber, Erwachsener kann teilweise wirklich ähm, neun bis zehn Stunden auf seinem Hintern sitzen. Ja. ja, stimmt. Ich habe letzte Woche die Umfrage gemacht. Ich war tatsächlich
0: ein bisschen überrascht sogar. Ich habe in Instagram die Umfrage gemacht, wer denn länger oder weniger als acht Stunden sitzt? Und es waren doch einige, die sogar weniger als acht Stunden hatten.
1: Ich glaube, ein ich bisschen überrascht.
0: Ich, glaub, ich war echt auch überrascht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob
1: die richtig gerechnet haben. Also deutscher Durchschnitt ist 9,3. Ja, deswegen war ich wirklich verblüfft. Ja, man vergisst auch Frühstück, Mittag, Abendessen, Autofahren. Das Couch. ist ja auch alles sitzen. Super. Genau, ja. Also das ähm, zählt halt auch noch alles mit dazu. Ja. Und... Ähm, ja, wenn man dann eben so drauf sitzt die ganze Zeit, dann arbeitet es alles nicht mehr so genau oder nicht mehr so gut und es werden die Abfallprodukte nicht mehr so gut nach oben zurückgepumpt quasi oder die Lymphgefäße können nicht mehr so gut nach oben zurückarbeiten und dann versackt das quasi so und dadurch ähm, lagern sich dann eben Stoffwechselabfallprodukte mit ab und die werden nicht mehr abtransportiert, es ist so wenig Sauerstoff im Gewebe und das kann die Gewebeschwäche, geradezu so im Po, in den unwahrscheinlichen Rückseiten, auch mit beeinflussen. Ja, Schweigeminute <lacht> ist angesagt. Hui. <lacht> ja,
0: manchmal will man sowas auch gar nicht wissen, aber ja, ich finde es immer absolut. so spannend. Aber da ist doch kleiner ein Grund mehr jetzt schnell aufzustehen, fünf Kniebeugen zu machen, wieder die Beine ein bisschen durchzubewegen ja. und wirklich jeder Schritt lohnt sich. Das stimmt. Also wir wollen es ja, der Ziel von unserem Podcast ist ja nicht, euch die ganzen schlimmen Sachen vor Augen zu führen, die mit dem Körper so passieren, sondern euch einfach zu erklären, warum es wichtig ist, Sport zu machen, sich zu bewegen, gesund zu ernähren. Ja. Euch da Gründe liefern und euch einfach dazu animieren, euch äh, eure Gesundheit selber in die Hand
1: zu nehmen und was für euch zu tun. Genau. <lacht> Nur mal zu unserer Verteidigung. <lacht> Das stimmt. Und jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, dass eben das ganz schwer messbar ist, so eine Übersäuerung quasi. Und da gibt es eben viele Symptome. Es können so viele Symptome sein. Ähm, oft geht es ganz lang gut und irgendwann ist halt so ein bisschen erschöpft. denke ich mir, oh ja gut, wer ist nicht erschöpft mal? Oder auch mal längere Zeit mal so ein bisschen erschöpft oder müde, schläft mal nicht so gut, Kopfschmerzen, Gereiztheit, also... Äh, <lacht> <lacht> da bin ich, bin ich oft <lacht> übersäuert ja. äh, dann können Muskelgelenkschmerzen entstehen, es kann Herz-Kreislauf- Probleme äh, begünstigen Blutdruck kann steigen es kann sein, dass das Blut dicker wird Hautreizungen ähm, Sodbrennen ja. Aufmerksamkeit fällt, Konzentration fällt, Stimmung, Schwankungen sowas sind eben Symptome und die sind natürlich alle nicht so richtig greifbar wenn man es eben nicht messen kann. Und man kann ja jetzt auch nicht sagen, oh, ich bin erstöpft, erschöpft, ich bin bestimmt übersäuert oder was auch immer. Das kann dann auch mal so sein. Deswegen ja. finde ich das ganz schwierig. Kann ganz andere Faktoren auch haben, ja. Ja, und ähm, was da eben so jetzt anscheinend mit die Hauptursachen sein sollen, das ist einfach, dass unser Körper, ähm, weil ja das Blut unbedingt basisch bleiben muss, weil wir ja sonst eben in die Acidose verfallen würden und dann eben sterben könnten, Darum muss der Körper irgendeine Lösung finden, was er jetzt mit den sauren Sachen macht im Blut. Und dann lagert er die einfach ein, weil die ätzen ja quasi auch so ein bisschen und die muss er wegkriegen. Die müssen eingelagert werden, aber um die eben rauszuhebeln, dass die eben nicht mehr ätzen, müssen die gebunden werden und die bindet man dann an Mineralstoffe. Jetzt ist ja unsere Nahrung meistens eh schon relativ mineralstoffarm. Ähm, haben ganz viele Frauen Mangelerscheinungen. Und das sind eben so die typischen Mineralstoffe, die dann fehlen sind, Magnesium, Kalzium, Eisen, Zink. Das sind eben dann so die Geschichten, wo man sagt, dass das eben durch ähm, Übersäuerung gefördert werden kann. Die lagert der Körper dann da ein, eben um Po, Hüfte, wo auch immer. Ja, sind wir wieder beim Thema. Genau. Und ähm, der Körper braucht eben diese Mineralstoffe ganz ganz wichtig um eben den knochen stabil zu halten für die haare für die haut und so weiter und da kann man das dann eben oft sehen bei hautproblemen bei haarausfall bei stumpfen haar ähm, irgendwann kann es eben auch mit die osteoporose ähm, begut äh, wie heißt begünstigen. begünstigen danke <lacht> und ähm, das sind eben alles so geschichten die da entstehen können die faltenbildung wird gefördert ähm, ja dann haben wir natürlich auch Karies und Zahnerkrankungen. Man sagt ja zum Beispiel auch ähm, bei einer Schwangerschaft, ist ja auch dein, dein Thema dann immer, mhm. ähm, jede Schwangerschaft kostet einen Zahn. Hast du schon mal gehört? Mhm. Genau. Und das ist eben, weil der Körper so viele Mineralstoffe sich selber raubt für das Kind, dass eben halt dann auch die Mineralstoffe für Zähne oder sowas fehlen können. Ja. Das finde ich auch ganz interessant. Also ein, der Körper wird da selber richtig ausgemerkelt dann. Ja, dadurch können dann auch Pilzinfektionen besser leben, der Muskel wird eher abgebaut, das Gewebe wird eher spröder und das Immunsystem ist natürlich auch belastet, weil wir einfach nicht mehr diese tolle Abwehr haben. Also das ist schon ähm, ein kann, weiteres Thema. Ja. Ja. Also es
0: ist nicht so, okay, Detox ist das, 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 sondern es äh, zieht so viele Kreise. Ja, ja.
1: das stimmt. Und dann gibt es natürlich, wie immer, es gibt die, keine Ahnung, fünf Wochen Saftdiät, es gibt die, mach 500 Crunches in der Woche und dein Bauch ist ein Sixpack, gibt es natürlich hier auch die ähm, Detox-Kuren, wo man halt dann einfach irgendwie, keine Ahnung, was furchtbar widerliches oft trinkt, das extrem viel kostet. Ähm, und da ist halt so jetzt meine persönliche Einstellung oder was ich ganz coolen Spruch fand, man kann nicht in vier Wochen Dinge reparieren, die sich über Jahre aufgebaut haben. Das stimmt. Ja, das stimmt. Außerdem äh, ist es ja oft dann verbunden
0: mit einer Kur, mit Diät. Und Diät hat in ganz vielen Fällen ja genau die Gegenwirkung:
1: Stresst, merkelt aus. Ja. <lacht> merkelt aus. Ja, ausgemerkelter Körper halt.
0: Ja, ja. Das ist gerade an unsere gute Bundeskanzlerin. <lacht> so, habe ich nicht gemeint.
1: Genau, und deswegen sollte man, es ist ja generell so, es hilft ja auch nichts, wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte jetzt die Bikini-Figur, ich mache jetzt vier Wochen ein Workout und dann sehe ich aus wie, keine Ahnung, wer. Man muss halt lieber langfristig immer ein bisschen als so hauruck Klar kann man damit mal irgendwie anfangen, aber es ist viel, viel besser für den Körper, wenn man einfach komplett, einfach ein bisschen drauf achtet. Und, ähm, Genau,
0: natürlich muss man nicht komplett alles zu 100% immer umsetzen, aber konsequent ein bisschen ist schon deutlich mehr wert als jede Crash-Diät.
1: Ja, und auch nicht verrückt werden. Also ich habe mich da viele eingelesen. es gibt da wirklich Leute, wo ich mir denke, Ha, das ist mir ein bisschen zu extrem. Das mhm. sind dann so die radikalen Detoxer, <lacht> die sind mir echt zwar. Das ist dann wirklich so, ähm, ja, vor lauter Dummheit isst man dann eine Schokolade. Dann denke ich mir, puh. Ja, mein Gott, manchmal braucht es ja halt eben. eine Schokolade. Das finde ich auch nicht so. Und äh, das ist so diese Verblödung und bla. Also, da findet man ja alles Mögliche. Wenn man sich da reinliest, finde ich ja. total spannend. Mhm. Ich dachte also manchmal. Hey, hey, hey. Von was leben diese Menschen? Ja. Haben die Freude? Gras und Licht, glaube ich. Ja. <lacht> Aber es ähm, ist halt eine persönliche Einstellungssache. Und ich finde halt, man darf sich natürlich mal was gönnen. Fand ich dann auch ganz sympathisch. Da war ein so, oh, wie alt war der bestimmt, über 80, so ein ganz alter, ich glaube, es war sogar ein Professor. Mhm. Und dann haben dann auch zwei den interviewt und haben dann gesagt, ja, also, was kann man denn dagegen tun? Auf was sollte man dann verzichten? hat er gesagt, ja, halt so viele tierische ähm, Produkte und die zwei sind halt Veganer, die haben halt gesagt, nein, ganz tierische, Milch ist ähm, ganz schlimm mhm. ähm, und dann hat er halt, haben sie gesagt, Alkohol, da hat er gesagt, naja, no, also ab und zu, ich mal schon mal so ein Gläschen und die, die zwei, nein, auf keinen Fall, dann dachte ich mir, oh mein Gott, ja, er ist 80, er hat ja. überlebt, er Und ja. <lacht> der hat dann auch so grinst, also man soll sich da auf keinen Fall verrückt machen, das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, was man halt auf jeden Fall versuchen sollte, ähm, so ein bisschen zurückzufahren, sind einfach tierische Produkte. Ja. Die werden einfach extrem sauer verstoffwechselt. Also da geht es um Fleischwurstprodukte, da geht es aber auch um Milch, und um Käseprodukte. Ähm, das ist einfach, wenn man das extrem viel isst, kann das eben die Übersäuerung begünstigen. Und ähm, ich mache ja gerade selber, ich habe ja, oh, ich liebe ja Käse und Milchprodukte. Es ist sehr schwierig, ohne die zu leben, aber es geht. <lacht> also ich muss es jetzt gerade machen, weil ich es eben äh, nicht vertrage. Aber ähm, wenn man jetzt es einfach so ein bisschen reduziert, finde ich, dann ist ja auch schon viel gewonnen. Ja. Einfach mal Gedanken machen. Ich habe dann auch überlegt: Okay, ich trinke morgens Kaffee mit Milch, dann esse ich ein Müsli mit Quark. Dann mittags ähm, esse ich was mit Käse überbacken und abends ein Grillkäse oder einen Schafskäse mit Ei hm. im Salat natürlich. Aber äh, ja, ja, ist schon viel. Ja, gebe ich zu. Ja, manchmal kann man einfach ja auch Sachen austauschen, das ist gar nicht so schlimm. Ja, wenn man da nur zweimal die Woche oder dreimal die Woche am Anfang dann hat man ja schon viel gewonnen. Ja. Man muss es ja nicht übertreiben eben. Ja. Genau, dann ist eben künstliche Zusatzstoffe, auch wie bei allen anderen Gesundheits- und Ernährungsthemen sollte man eben meiden. Ähm, man kann mit Kräutertees den Körper so ein bisschen entgiften, da gibt es ja spezielle Basentees auch. Auch da langsam anfangen, nicht dann gleich eine ganze Kanne reinschütten, erstmal eine Tasse trinken, gucken, was passiert. Manche reagieren, bei manchen passiert gar nichts. Mhm. Und dann einfach gucken, wie geht es dem Körper damit. Ähm, Vollkornprodukte. Und vor allem, äh, um es
0: mal kurz ja. einzuwerfen, vielleicht einfach mal überlegen oder informieren, was in diesen Tees drin ist. Und schauen auf ein anderer Tee, wo nicht Detox draufsteht, aber das gleiche drin ist, vielleicht sogar 2 Euro günstiger. Oh ja,
1: mindestens, das stimmt. Das ist
0: ja ein Punkt, mein Detox gut und recht aber ähm, man muss sich nicht alles verkaufen lassen. Weil Oft sind es ja wirklich nur ganz simple Kräutertees, die man auch unter einem anderen Namen einfach findet und
1: genau die gleiche Qualität hat. Ja, das stimmt. Also das stimmt. Ja, als kleiner Hinweis. So viel Marketing. Ja. Dann ähm, Vollkornprodukte sollte man zu sich nehmen. Ähm, ja. Vollkornreis. Ja, Punkt. Vollkornbrot. Vollkornnudeln. Solche Geschichten. Und was da auch ganz wichtig ist, Abwechslung. Und das ist, finde ich, auch so ein Punkt, der mir oft schwer fällt. Ich habe so meine Lieblingsrezepte, die koche ich dann halt. Echt? Und wenn ich dann gerade, wenn ich so ein bisschen im Stress bin, dann denke ich mir, also, was koche ich? Ah, Tomatensoße geht immer. Nee. Und dann irgendwie so. Doch, das, das ist das komplette oft. Gegenteil. ich langweilt das, wenn ich, wenn ich
0: zweimal in der Woche das Gleiche esse. Dann schick mir mal ein paar Rezepte, bitte. Mache ich gerne. <lacht> Weil ich ich denke,
1: Bei mir, das... mir gibt es aber keine Rezepte. Ich mache immer alles Freestyle. <lacht> ich denke mir immer, das ist dann wenigstens gesund. Da weiß ich, was drin ist. Ist okay. Aber ich versuche es jetzt ganz extrem abzuwechseln. Und mit Buchweizen, Amaranthirse, Quinoa, ähm, Vollkornnudeln, mal mit Linsen, mal mit Kichererbsen. habe ich jetzt alles die letzten Wochen durchprobiert. Mit teilweise mäßigem Erfolg. <lacht> Aber, ja, aber diese
0: Erfahrung, muss man
1: machen. Ja, voll. Manches schmeckt einfach nicht. Also mir schmeckt manches einfach nicht. Und das andere schmeckt meinem Freund nicht. Aber es ist spannend. Ich finde es schon cool. Und
0: du musst öfter zu uns zum
1: Essen kommen. Der ja, Buchweizen zum Beispiel habe ich total ver vergessen. Schmeckt super. Ja, ja. Auch Quinoa esse ich jetzt wieder gern. Mehr Reis. Binkel. Ja, das esse ich eh gern. Aber Couscous. Ja, also, da gibt es eigentlich schon viel. Es gibt
0: schon viel, ja. Aber man ist oft so eingefahren. Aber nee, ich habe immer ganz, ganz viel daheim. Und ich liebe Abwechslung. Also mich langweilt es immer, wenn es in der Woche zweimal das Gleiche gibt. Deswegen gibt's Meinst es du zum Beispiel Eltern. Burger? Zum
1: Beispiel.
0: <lacht> <lacht> ja, richtig. Es gibt ja Menschen, die essen mehrmals in der Woche das Gleiche und freuen sich darüber. <lacht> <Ja. lacht> habe ich gehört. Ja, geht Nein. Ähm, außer beim Frühstück. Das ist ein bisschen anders. Beim ja. Wobei, da wechsle ich auch mal ab. Dann haue ich wieder andere Früchte rein und gibt so es an einem Tag dann Banane, Müsli, am nächsten Tag Apfel und Birne und dann gibt es einen Beeren-Smoothie am dritten Tag und das ist bei mir wirklich... Boah, das ist ich gut. brauche immer die Abwechslung, das ist so. Na, ich bin da ein Mein... mein Tick. Bin da einfach gestrickt. <lacht> ist ja zum Beispiel auch wieder, ähm, was Ayurveda angeht, da ist ja eher so... zieht es ja eher so drauf ab, eher... Ähm, dem Körper wieder das zu geben, was er kennt, um sich leichter zu tun beim Verstoffwechseln. Also okay. das wäre ja dann wieder eher deine Richtung. Ja. Ich glaub, das ist auch wieder so, wie man es eben verträgt
1: und wie ist so die Philosophie gerade, ist die eigene. Ja, aber es macht auf jeden Fall schon Spaß, was auszuprobieren und so. Also auch wenn es manchmal schief geht. Ja, schon. <lacht> ja. ja, Aber das cool. kennt doch jeder. ja. Genau, dann ähm, natürlich Stress minimieren. Da hör dir einfach nochmal unsere Stressfolge an, wenn du da mehr wissen möchtest. Ähm, kurze Tipps: Yoga, Meditation, Faszientraining, Atemübungen, allgemein viel atmen. Dann was auch ganz spannend ist: ähm, Zitrusfrüchte essen. Ah. Die Hatten wir auch beim Übersäuerungspodcast schon? Ja. Ah, ich glaube, das war das, was ich vergessen habe zu sagen. Das kann sein, Ich ja. habe dir noch eine Sprachmache geschickt. Verdammt, ich habe das vergessen zu sagen. Ja, Das genau. ist so wichtig am Gut, dass wir zu so zweit sind. Ja. Also ich habe einen Tipp für euch, und zwar Zitrusfrüchte essen. <lacht> <lacht> und warum? <lacht> Weil die nämlich im Körper basisch wirken. Also die werden basisch verstoffwechselt, obwohl sie mhm. sauer sind. Das ist der Clou. Man denkt immer,
0: okay, also Zitronen sind sauer, dann müssen die auch sauer wirken. Mhm. Das ist aber genau das
1: Gegenteil der Fall. Stimmt, ja. Dann es auch tolles Dehnen. Das ähm, ent ent entzerrt so ein bisschen das Bindegewebe. Das macht das Bindegewebe jung und elastisch.
0: Aha. Thema Faszien. Mhm. Auch wieder,
1: was was wir ja nochmal nachhören können. Und auch Thema Yoga. Da wird ja auch viel gedehnt stimmt. letzte Woche. Und dann gibt es auch noch so Tipps. Ich weiß nicht, ob du das machst. Ich habe das eine Zeit lang ganz ähm, gerne mit ausprobiert. Und zwar Basenbäder. Mhm. Ab und zu. Ja. Aber ich habe keine Badewanne. Ich mache nur Fußbad. Ach so. Ja, <lacht> ähm, äh, also es ist so, dass das Wasser relativ kalt sein muss. Für mich jetzt so. Also das ist so, so Körpertemperatur. Das ist mir ein bisschen kalt manchmal. Ich bad schon gern richtig warm. Ich, nicht. ich, ich, ich muss mal ehrlich sagen,
0: ich, ich hasse Baden.
1: Ich mach das es ganz gar gern. Nicht.
0: Ich merke, da, ich, merk ich mache es mir grundsätzlich immer zu heiß, wenn ich mir dann, wenn ich da rein dann soll es sehr warm sein. Und Dann liege ich da drin, und geht mein Puls hoch, dann kriege ich
1: Schweißausbrüche, <lacht> dann ist die ganze Entspannung schon wieder rum. Ja, beim Basenbad muss, es, muss die Temperatur echt relativ niedrig sein. Also, es ist schon okay, aber es ist so, dass du es halt gut aussetzt. Aber es ist, ich würde es für mich schon gerne ein bisschen wärmer machen. Aber dann, dann kriege ich auch Kopfweh danach. Also, das okay. geht nicht. Das ist nicht so cool. Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass es dann eine bestimmte Temperatur haben muss. Welche Temperatur, Körpertemperatur? Steht hinten drauf auf der...
0: Auf der <lacht> so genau habe ich es mir noch nie durchgelesen.
1: Ich schütte immer was rein. Es <lacht> steht auch dran, dass man das nicht machen soll. <lacht> <lacht> Einfach nur reinschütten. Genau, und dann schaue ich mir halt die Doku an oder irgendwas, weil nämlich ähm, man soll schon 45 Minuten mindestens baden. Und das finde ich sehr lang. Ja, das geht, wenn du diesen Wasserkübel von Fernseher stellst. Ja, genau. Also und, und da die Sport, Füße reinhängst. Ja, ist da schon einfacher als jetzt ein Ganzkörperbad außer man badet halt voll gern. Mhm. Okay. Dann gibt es <lacht> basische Hautpflege. Ähm, ja, das weiß ich nicht so ganz genau. Also ich habe so eine, ich wechsle das einfach ab, ab und zu nehme ich die basische, ab und zu nehme ich eine normale Bodylotion, weil ich mir ja denke, irgendwofür hat ja der Körper seinen Säure- Basenhaushalt und seinen sauren Körperschutz. Seine eigene, seine eigene Regulation. Genau. Ja, ich auch so. ja genau. Ich habe es jetzt eben das gemacht, weil ich eben da so ein bisschen Probleme hatte mit Neurodermitis und solchen Geschichten. Und da habe ich das dann mal ab und zu gemacht. Aber das muss wieder jeder für sich selber ausprobieren. Das finde ich auch ganz wichtig. Eben die Fußbäder. Und es gibt auch so basisches Bürsten. Mm, äh, stimmt, ja. Ähm, ich glaube, das hatte ich mir auch
0: mal aufgeschrieben und wollte im Podcast mit dir darüber reden, was du, ob du da Erfahrung hast. Nee, habe ich nicht.
1: Ähm, man striegelt quasi so Strich <lacht> den Körper immer in Ausscheidungsrichtung. Also zum Beispiel in deiner Kniekehle sind scheinbar da viele Drüsen oder ähm, im Ellenbeuge oder wo auch immer. Und da schiebt man quasi mit der Bürste dann das alles hin und das soll das mit begünstigen.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich muss, glaube ich, mal ausprobieren.
1: Ja, so ein oder? Ja, ich muss, also ich muss ich, noch nochmal ganz genau reinlesen. Ich habe die Geduld dazu nicht. Ja, und ähm, was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich habe da echt äh, puh, ganz schöne Probleme, Müdigkeit und äh, Konzentrationsstörungen und so weiter, dann nicht einfach selber experimentieren und ähm, irgendwas ausprobieren, sondern geh zum Arzt, das alles checken, schau, ob alles in Ordnung ist oder geh zu deinem Heilpraktiker, was ich eigentlich immer... Besser finden für mich persönlich ist es die bessere Lösung. Äh, lass dich durchchecken, lass gerne die Blutwerte nehmen und lass dich beraten, wenn die Mineralstoffe fehlen, dann wird er die wieder auffüllen. Und das ist auch ganz ein wichtiger Punkt, weil ja, finde ich immer wichtig, weil das ist einfach gut, wenn man das einfach mal abchecken lässt, bevor man dann da selber rumdoktort, dass es einfach abgeklärt ist. Ja.
0: Genau, kommt immer darauf an, auf das Ausmaß. Klar, äh, wenn man jetzt einfach so sich mal ein paar Tage oder ein paar Wochen nicht so ganz wohl fühlt, äh, dann natürlich einfach mal selber schauen, okay, wie ist meine Ernährung gerade, wie ist überhaupt, mein, wie bewege ich mich, wie läuft mein Alltag ab? Und dann, wenn du da jetzt das innerhalb von ein paar Wochen, und meistens geht es ja schnell, wenn man die Ernährung umstellt, äh, beziehungsweise da wieder darauf achtet, und auf die Bewegung achtet, frische Duft, dann sollte sich der Körper relativ schnell wieder fangen. Ja. sollte das nicht der Fall sein, dann auf jeden Fall einfach beim Arzt abklären lassen oder beim Heilpraktiker.
1: Das ja. ist auch so ein bisschen eine Sache vom eigenen Empfinden, was du sagst, wo reicht jetzt dir? Ja. Mir hat es gereicht, wo Neurodermitis kam, dann hat jetzt ist es genug. Ja. Ja. Und ja, dann ähm, wird das auch wieder alles aufgefüllt, dann fühlt man sich auch wieder viel, viel besser. Also die Übersäuerung kann das auf jeden Fall ganz ordentlich mit beeinflussen, aber checks gerne ab. Also ich ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt manchmal. Ich bin jetzt da nicht der absolute Detox-Übersäuerungs-Freak. Ich finde es eine gute Sache. Ja. Aber...
0: bei dir war es Zink bin.
1: hauptsächlich der Mangel, oder? Genau, bei mir ja. war es Zink. Und Zink steht halt für Haut und Haar. Ja. Und halt dann ja. sieht man dann... Das, <lacht> das finde ich auch was, was einfach super spannend ist, weil man macht sich da eigentlich nicht so die Gedanken drüber. Wenn man
0: sieht, oh Gott, an der Haut es ist es was. Haut, Neurodermitis Dermitis oder was auch immer. Ähm... Ja, ja. Der, der Arzt verschreibt einem eine Kortisonsalbe ja. und meistens ist der, der Käsebissen. Mhm. Ähm, und wenn man sich Gedanken darüber macht, ich glaube, die wenigsten, du ja auch
1: nicht, wärst auf Zinkmangel kommen, oder? Also wir haben das schon immer wieder, ich habe ja viele so gesundheitsbewusste Leute um mich rum, Gott sei Dank, und die haben das auch mal so ein bisschen angedeutet, aber ich bin halt, ich doktor da eben nicht so gern selber rum. Ich denke mir dann, okay, komm, ich lasse jetzt mal Blut nehmen und dann kommt das große Blutbild und dann sieht man das halt schwarz auf weiß ja. und dann ähm, sieht man halt, okay, hier ist ein Mangel, da ist das und das und dann füllt man es eben auf und das ähm, tut enorm gut. Also ich finde das mega gut. Mir tut es echt gut. Und das muss aber auch wieder jeder für sich wissen. Es gibt ja so viele verschiedene Heilpraktika, Methoden und der eine spürt auf Osteopathie, der andere spürt auf was auch immer ein Renken, der nächste Dormethode und dann und so weiter, das, da muss jeder sein Ding finden, das finde ich auch mal ganz, ganz wichtig. Mm. Äh, ja.
0: Aber cool, spannend, also auch mit dem
1: Beispiel finde ich, dass es einfach auch ähm, andere Faktoren haben kann. Mhm. Ja. ja, das stimmt und es wäre wirklich so gewesen, also ich hätte beim Arzt, ich habe ähm, erstmal, na klar, um die Entzündungsherde <lacht> quasi zu stillen eine Salbe bekommen Hätte dann aber noch eine weitere Salbe bekommen und das wäre eben wirklich vorbei gewesen dann.
0: Ja, es ist leider so. Ich hatte das ja auch ähm, mit der Haut mal ganz lang Probleme. Was heißt ganz lang? Dreivierteljahr, Jahr sowas war es. Ähm, und habe außer Salben eigentlich leider auch nichts gekriegt, auch vom Hautarzt leider nicht. Mhm. Und ja, man muss dann halt oft so, äh, das heißt man muss, wenn man der Sache auf den Grund gehen will, ganz oft selber die Sache in die Hand nehmen.
1: Ja, es hat ja auch einen Grund, warum sowas auf einmal da ist. Also warum sowas auf einmal kommt. Ich hatte das ja noch nie in meinem Leben. Ja, und das war mir ich genau, halt das Gleiche. Auch, genau das Gleiche. Genau, da muss man halt dann auch mal hinterfragen. Und das finde ich, halt, das, das find ich halt die gute Sache dran, dass man halt dann sagt, okay, komm, wir gucken jetzt mal, wo kommt das her, was ist der Grund dafür? Ähm, kann es vielleicht auch ein bisschen durch den Stress sein und so weiter. Und das beeinflusst sich ja wieder alles gegenseitig. Ja.
0: Da ist es eigentlich so,
1: diese Grundsatz, äh, dieser Grundsatzgedanke,
0: dass leider bei uns, wenn du zum Arzt gehst, halt einfach die äh, Symptome bekämpft werden und nicht die Ursachen. Mhm. Das stimmt, ja. 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 Deswegen ist, glaube ich, ein guter Abschluss zu unserem Detox-Thema. Auf den eigenen Körper achten, mit gesunder Ernährung, mit Bewegung, mit Atmung und versuchen, die Übersäuerung diese minimale Schwankung einfach möglichst gering zu halten, falls das Ganze nicht mit unseren Tipps, sage ich jetzt mal, oder im Rahmen von dem, was wir besprochen haben, in den Griff zu kriegen, sein sollte, dann gerne einfach der Sache selber auf den Grund gehen. Ähm, natürlich gerne auch über einen Arzt hinaus, Heilpraktiker oder wie auch immer, wenn ihr irgendwie Fragen habt, fragt, kommt gerne zu uns auch, wir würden es nicht versprechen, dass wir da helfen können, aber oft hilft es dann wirklich einfach, sich mal auszutauschen. Und ähm, ja, oft hat dann jemand anders einfach Erfahrung, gerade im Gesundheitsbereich. Man kann wirklich sehr, sehr viel dann auch machen.
1: Ja, sehr ja. Schön. schön.
0: Schön, dass du wieder mit dabei warst. Wir hoffen, es war wieder das ein oder andere Informative für dich dabei. Und ja, bis zum nächsten Mal mit Moda und Caro.